0: De schuld van de corona toegangsapp ligt bij de ongevaccineerden. Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster, opiniemaker, maar met name een hondenliefhebber. En normaal gesproken loop ik of rij ik altijd door de Zandvoortse Duinen met mijn twee trouwe viervoetertjes, Dexter en Masha. En terwijl ik dat doe, neem ik deze podcast op en bespreek ik met u, de luisteraar of kijker van deze podcast, diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Helaas heb ik uh, vanochtend nog wat andere afspraken, waardoor het mij de tijd ontbreekt om een lange opname buiten te doen. Dus daarom doe ik het nu vanuit mijn huiskamer. Uh, goed, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de corona toegangsapp en dat die nu zometeen verplicht gesteld gaat worden. Uh, nou kunt u deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. En diverse andere podcastplatformen. En tevens kunt u de video's van deze podcast vinden op mijn YouTube kanalen. Of op mijn Facebook fanpage. Uh, nou, abonneer u daarop. Uh, volg me. Deel. Uh, like. Laat eventueel een recensie achter. Het liefst natuurlijk vijf sterren. Want dan kunnen andere mensen ons weer wat beter vinden. En uh, u kunt natuurlijk ook uh, altijd reageren op deze uh, video's. Of deze uh, podcastafleveringen. Uh, en dat kan natuurlijk via het bekende e-mailadres ochtendwandeling@torenent.nl of natuurlijk via uh, de vakjes onderaan de filmpjes of onderaan de berichtjes uh, op Facebook en op YouTube. Uh, maar u kunt ook op mijn website reageren. Uh, en dat is natuurlijk www.torenend.nl Goed, naar de corona toegangsapp. Uh, er is nu al uitgelekt dat uh, nou ja, bij de komende persconferentie, uh, het vanaf, nou ja, vanaf dat moment nog anderhalve week dan, uh, dat over een anderhalve week ongeveer uh, iedereen gebruik moet gaan maken van de corona toegangsapp. Uh, dit, uh, uh, dit geldt voor horecazaken, nou ja, dit geldt voor eventueel theaters en misschien zelfs festivals. Ik hoop echt dat... Uh, de cultuursector en de evenementensector meer ruimte gaat krijgen. Uh, en nou, daar zou een corona toegangsapp natuurlijk uh, in dat opzicht een, nou ja, een, 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 een middel in kunnen zijn om te zorgen dat het veilig blijft en ook geen uh, superspreader events uh, gaan worden, etcetera. etcetera. Um, nou is er heel veel tegengeluid uh, over die uh, coronatoegangs Zelfs in de artiestenwereld zijn er diverse artiesten die zich wel laten vaccineren ofzo, maar die zijn tegen zo'n coronatoegangsapp, want ze vinden dat dat een tweedeling veroorzaakt in de samenleving. Uh, en nu ben ik het voor het eerst een keertje daar eens niet mee eens. Uh, ik heb vaak genoeg kritiek gehad op het coronabeleid. Ik heb vaak genoeg... Kritiek gaat over de twee maten meten. Maar nu vind ik dat eigenlijk de overheid wel gelijk heeft. Uh, om een hele simpele reden. Iedereen heeft zich kunnen laten vaccineren. Um, tot nu toe. Ik bedoel, uh, de twaalfjarige. Als je twaalf bent, krijg je meteen een brief binnen. Kan je een afspraak maken. Nou, meestal kan je de volgende dag bijna al terecht. Tenminste, dat was in mijn geval met mijn zoon zo. Uh, kan je de volgende dag al terecht. Laat je. En dan uh, drie weken later kan hij nog een keer uh, zijn tweede prik krijgen. Um, en dan is hij ingeënt. En dus zelfs voor kinderen vanaf 12 jaar, uh, iedereen heeft zich tot nu toe kunnen laten vaccineren. Uh, toch zijn er veel gebieden, uh, dat hebben we laatst kunnen zien omdat de gemeentes uh, of de RIVM heeft kunnen laten zien per gemeente uh, hoe hoog de vaccinatiegraag is. Toch zijn er diverse gemeenten waar ze heel laag scoren. ...op vaccinatieplicht. Kijk naar een urk waar nog geen 20% van de mensen zich hebben laten gevaccineerd. Nou vind ik, en dat is altijd een beetje lastig... ...nou vind ik dat iedereen mag in mijn beleving het zelf weten. Ik vind het stom als mensen zich niet laten vaccineren... ...want ik maak een andere overweging. En ik vind nou ja, het lichtelijk egoïstisch van sommige mensen... Maar ja, er zijn genoeg mensen die uh, wegens geloof, wegens uh, skepsis, uh, zich nog niet laten vaccineren. Bovendien is er ook een groep die wegens uh, nou ja, zelfziektes, slash immuunziektes, uh, zich niet hebben laten vaccineren op aanraden van artsen. Nou, daar zal ik nooit van zeggen dat die zich ook moeten vaccin laten vaccineren. Uh, maar voor de gewone mensen... Uh, zoals jij en ik, als u en ik, mijn excuses daarvoor, um, heeft u de kans gehad om zich te laten vaccineren? En heeft u, als u zich niet heeft gevaccineerd, gevac uh, um, duidelijk een andere keuze gemaakt als dat ik doe, of eigenlijk het grootste gedeelte van Nederland? We zitten op ruim 70% in, over het heel Nederland heen dat gevaccineerd is. Um, dus ongeveer 30% wat het nog niet gevaccineerd is. En daar zijn de kinderen niet bij meegerekend. Um, en zo'n, uh, die 30%, uh, nou ja, daar zullen misschien nog wat mensen zijn die uiteindelijk zich toch nog laten vaccineren, of door de nieuwe maatregeling met de toegangsapp, uh, dat, dat die zich daardoor uh, laten vaccineren, omdat ze nou eenmaal geen last willen hebben van uh, steeds zich weer te moeten laten testen, want dat moet binnen 24 uur uh, voordat je ergens naartoe gaat, Um, en dan krijg je, ik bedoel, als je je laat testen, dat is een, een, een prima middel. Dus Als jij je niet wil laten vaccineren, uh, ja, dan kan je je gewoon elke uh, 24 uur laten testen als je ergens uh, naar een bioscoop of een theater of nou ja, naar de kroeg wil of dat soort dingen. Dan kan je je laten testen en dan heb je 24 uur uh, ook een groen schermpje op de toegangs-app. Um, en ja, ik vind... En dat weet ik echt. Ik vind dat uh, als jij je niet laat vaccineren, dan heb je daar zelf een bepaalde keuze in gemaakt. En dat is prima. Um, en ik snap ook dat er uh, mensen zijn die nog steeds zeggen: ja, over tien jaar, zijn, weet, je weet niet wat het over tien jaar doet uh, deze vaccinatie, et cetera, et cetera. Uh, en dan heb ik het nog niet eens over de klontlotlinkers. Dan heb ik het alleen over de mensen die gewoon sceptisch zijn naar uh, vaccinaties. Nee, dat klopt. Echter zijn er al uh, miljoenen mensen ingeënt over de hele wereld gezien. En tot nu toe zijn er niet echt uh, veel uh, gevallen met ernstige bijwerkingen uh, of wat dan ook. En uh, uiteindelijk zien we nu bijvoorbeeld in Amerika heel sterk dat juist onder de groepen die niet gevaccineerd zijn, 99% is het in Amerika, in Nederland is het 95% van de mensen die nu heel erg ziek in het ziekenhuis gekomen met corona. Dat is 95% daarvan zijn ongevaccineerde mensen. Uh, en ja, voor mij is dat genoeg voorbij. U mag er anders over denken, dat, dat zeg ik helemaal niet. Maar voor mij is dat genoeg bewijs om aan te geven, joh. Het vaccin werkt en er zijn al zoveel mensen ingeënt. In uh, en er zijn zo weinig bijwerkingen. Uh, dat ja, in mijn beleving het gewoon veilig is. Uh, nou ja, als er over twintig jaar toch blijkt dat dat niet zo is, dan uh, zien we dat dan wel weer. Uh, misschien is dat een beetje laconiek. Uh, maar heel eerlijk, ik vind momenteel het uh, corona krijgen slash het corona verspreiden gevaarlijker... Uh, en dus heeft deze gevolgen op juist de korter termijn... ...want nu is corona er, uh, dan uh, het niet verspreiden. Dus dan neem ik de vaccin. Ik heb de vaccinatie genomen. En mijn kind uh, die notabene zelf moest kiezen, want dat is echt zo. RIVM uh, of het GGD die vraagt echt of ze ook de, het kind aan de telefoon willen uh, krijgen. Uh, en zelfs bij uh, de inenting zelf wordt nog een keer gevraagd... ...wil jij dit echt zelf? Um, en, nou ja, goed, mijn zoon die wil het echt zelf. Um, en, uh, maar dat, hij heeft wel daar zelf zijn eigen keuze in gemaakt, mogen maken. Goed, dat is mijn manier. Ik snap best dat er ouders zijn die zeggen... ...joh, ik bepaal gewoon dat mijn kind wel ingeënt moet worden. Die begrijp ik ergens ook, want in feite ga jij over de medische dingen van jouw kind. Um, het gaat mij erom dat iedereen heeft de kans om zich te laten in het nog steeds... Het kost ons ook geen geld. En het geldt hetzelfde als met een heleboel andere inentingen. We hebben gezien dat bijvoorbeeld polio... In de jaren zestig kwam dat vaccin uit. Daar is zelfs een, nou in Amerika was er zelfs een verplichting. Maar in Nederland aan bepaalde groepen werd het verplicht dat je je liet inenten tegen polio. En we hebben bijna geen polio meer. De enige plekken waar nu heel af en toe... Uh, ...weer een polio-uitbraak is... ...zijn juist bijvoorbeeld... Uh, ...dorpen als Staphorst... ...Nurk en de Bijbelbelt... ...de groepen waar ze vanuit geloof... ...tegen inenten zijn, tegen vaccinaties zijn... ...ja, daar zie je nog wel eens... Uh, ...dergelijke zieke, ziektes... ...terugkeren... Um, ...het is jammer... ...dat dat nog steeds terugkeert... ...want in feite had polio... ...geheel uit de wereld verbannen kunnen worden... ...als iedereen zich liet inenten... ...maar goed... Iedereen daar zijn keuze in. Um, in feite uh, zie je het onder de grote groepen gewone kinderen niet meer. En heel eerlijk, de ernstige gevolgen voor met name ook kinderen toen die tijd... Uh, ...waren wel heel extreem. Uh, dat ik denk van ja, dat risico wil je niet nemen. Nou, sommigen zeggen nu van ja, maar waarom zou je nu kinderen moeten laten verplichten... ...vanaf 12 jaar in te laten enten? Want zij hebben toch minder last van corona. Uh, en ook van minder last van de Delta-variant. Ja, maar bij de Delta variant hebben we wel al gezien dat er steeds meer kinderen en studenten uh, ziek worden. En uh, eventueel long covid eraan overhouden. Nou, uh, als jij de rest van je leven met long covid uh, moet blijven leven, dat lijkt mij absoluut geen pretje. Uh, dan, want dan heb je gewoon eigenlijk beschadigde longen uh, de rest van je leven. En ja, uh, heel eerlijk, dat risico vind ik nogal groot. Uh, dus dat wil ik niet nemen. Bovendien is het, als je, je niet laat inenten, de kansen... Nou ja, zolang de hele wereld nog niet uh, voor het grootste gedeelte ingeënt is... En daar vind ik wel dat de Westerse landen, ook Nederland... Uh, duidelijker uh, meer initiatief in moet geven... Om te zorgen dat die vaccins ook in Afrika en, en, en andere arme landen terechtkomen. Zodat het daar ook gevaccineerd kan worden. Want zolang niet de halve wereld is ingeënt, zullen er... ...continu te blijven komen. Hoe meer mensen zich niet laten vaccineren... ...hoe meer mutatiemogelijkheden er zijn. En ja, voor hetzelfde geld komt er straks een mutatiemogelijkheid... ...waardoor kinderen wel nog veel zieker worden. Er is nou al uh, een nieuwe variant en dat heet uh, de Mu. Um, en de Mu-variant die schijnt in DNA nog veel besmettelijker... ...ook voor kinderen te zijn. Uh, gelukkig heeft de Mu-variant... Uh, dat, niet heel erg, uh, dat je er niet heel erg ziek van wordt. En dat hij uh, niet heel dodelijk is. Dat is een voordeel van deze mutatie. Dat hij dat niet heeft. Maar stel nou dat er een mutatie komt tussen de delta en die mu-variant. En dan hebben we een nog veel besmettelijker, veel gevaarlijker voor kinderen. Um, en dodelijker uh, uh, variatie. Nou, dat is mijn overweging om mij te laten vaccineren. Maar... Ik snap dat er mensen zijn die dat niet willen... ...en die hebben een andere overweging... ...en dat is u goed recht. Maar aan keuzes zitten consequenties. En als die consequenties er niet zouden zijn aan een keuze... ...dan betekent dat uh, een andere groep... ...degene die een andere keuze heeft gemaakt... ...de consequenties moet gaan dragen van uw keuze. En dat van de ongevaccineerden. En... Dat zou niet helemaal eerlijk zijn, maar daar gaan we het zo verder over hebben. Hallo, mijn naam is Bastiaan Toornent en dit is Uit de Schulden, de weg van de meeste weerstand. Uit de Schulden is een verhalende podcast waarin ik u met droge humor, waar gebeurde komische anekdotes en zeer schrijnende situaties vertel hoe ik uit de schulden wist te komen. Ik vertel nu alles over de vele vooroordelen waar ik tegenaan liep. Ik vertel u alles over de onbegrijpelijke bureaucratische processen waarin ik aan deel moest nemen. En natuurlijk vertel ik u ook hoe ik de dupe werd van misdadig overheidsbeleid. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. En welkom terug. Nou, direct naar de corona toegangsapp weer. Want, voor de mensen die zich niet gevaccineerd hebben, is het zo dat zij met een test, die 24 uur daarvoor is gedaan, tot maximaal 24 uur daarvoor, mogen zij nog steeds naar een festival, mogen zij nog steeds naar een, hoe heet het, een bar, een restaurant, een theatervoorstelling, et cetera, et cetera. Tenminste, dat is het idee. En voor de mensen die gevaccineerd zijn, die kunnen gewoon uh, nou ja, eigenlijk altijd naar binnen. Um, en waarom vind ik het een goed idee? Om het simpele feit dat nu zo is dat de mensen die zich niet laten vaccineren... geen consequentie hebben van die keuze. Um, maar de mensen die wel gevaccineerd zijn, wel nog steeds last van de maatregelen hebben... Uh, die blijven bestaan zolang er ongevaccineerden zijn. Nou kunnen we die maatregelen loslaten, maar dan moeten we dus een ander systeem vinden om te zorgen dat niemand elkaar in gevaar brengt. Nou, hoe is het het makkelijkste? Nou ja, die toegangsapp. Op vakantie, uh, als je op vakantie naar het buitenland wilde, had je hem al nodig. En heel eerlijk, ik vind dit niet zo'n gek idee. Om een simpel feit dat iedereen kan... Uh, daarmee toegang krijgen het is niet zo dat iemand toegang wordt ontzegd um, alleen als jij geen vaccinatie hebt gedaan en je wilt ook geen test doen en je wilt dat niet overgeven aan de, uh, of laten zien aan iemand uh, die bij de deurcontrole ook de kaartjes controleert uh, ja, dan wordt je toegang geweigerd, maar dat mag om een heel simpel feit, ten eerste mogen sowieso bedrijven mensen weigeren. Dat is, mensen zeggen altijd, ja, het is openbaar toegangbaar, dus iedereen moet naar binnen kunnen. Nee, dat is niet waar, want um, in feite heb je al de kaartverkoop. En als jij niet zoveel geld hebt om een kaartje te kopen, dan wordt je toegang ook gewoon geweigerd. Dus in feite is dat um, nou ja, eigenlijk vrij simpel. Uh, je uh, hebt een extra toegangsaal. Je moet bewijs hebben dat je geen corona hebt. Um, en dat is op zich niet zo gek, want als jij corona hebt, dan kan je dat verspreiden bij anderen en die kunnen er ziek van worden, et cetera, et cetera. Of die kunnen het weer aan nog anderen verspreiden. Of aan de mensen verspreiden die bijvoorbeeld wel getest zijn uh, en naar binnen zijn gegaan omdat ze een uh, test konden overgeven, maar niet uh, ook gevaccineerd zijn. Als iemand daar met corona binnenkomt, omdat die zo nodig niet zich wilde laten testen... en ook zich niet wilde laten vaccineren... dan kan het mogelijk zijn dat die andere... die zich ook niet heeft willen laten vaccineren... maar wel gewoon een test uh, heeft willen doen... Uh, die zou dan gewoon ziek kunnen worden. Mijn punt is dat heel veel zeggen... ja, onze vrijheid Dan komt er tweedeling. Maar die tweedeling is niet de keuze van de overheid. De tweedeling is niet de keuze van de gevaccineerden. Die tweedeling is de keuze van de mensen die geen vaccinatie willen... of zich niet willen laten testen. Dus waarom zou ik, en dat meen ik echt... waarom zou ik, of mijn zoon, of mijn moeder... of mijn buurjongen, of nou ja, wie dan ook... die zich wel hebben laten vaccineren... waarom moet ik de verantwoordelijkheid dragen... en de consequenties voelen van de keuze van die ander... Ik dacht dat we in een de democratie wonen, en de democratie betekent dat de meerderheid beslist en de minderheid niet wordt vergeten. Nou, de minderheid wordt niet vergeten, want als jij je niet wil laten willen laten vaccineren, kan je je laten testen. En met die test kan je alsnog, met een een test die negatief is, kan je alsnog naar binnen. Het gaat er alleen om dat er een systeem komt waardoor we weer een normaal leven op kunnen pakken. En dat systeem kan er alleen maar komen als of iedereen zich laat vaccineren. Nou, dat gaat niet gebeuren. Of we een ander systeem vinden waarbij mensen uh, ook de zekerheid krijgen dat ze, of min of meer de zekerheid, want helemaal zekerheid ben je nooit, maar min of meer de zekerheid hebben dat je elkaar niet besmet. En dat je niet per se, ziek wordt van een evenement. Uh, en ik snap niet zo goed ook dat er uh, gevaccineerden zijn die dit ook verschrikkelijk vindt. Want het neemt onze vrijheid verder niet af. En het is niet zo dat als jij je niet laat vaccineren, maar wel laat testen, dat er een verschil in het groene schermpje en de QR-code is. Nee, die is er niet het enige wat diegene die de QR-code scant ziet, is een groen schermpje met een QR-code. En die QR-code geeft aan dat het voor de komende dag veilig is. Het staat niet eens wanneer je de test gedaan hebt. staat niet eens wanneer je gevaccineerd bent of je gevaccineerd bent. staat er niet eens bij. Er, staat, er zit geen verschil tussen iemand die test... Of iemand die gevaccineerd is. En daardoor een groen schermpje krijgt. Maar dat groene schermpje is wel nodig. Een rood schermpje. Als je test niet meer goed is. Ja dan komt er een rood schermpje. Er staat niet bij waarom jij een rood schermpje hebt gekregen. Je mag alleen gewoon niet naar binnen. En dan kan je zelf wel bedenken. Dat dat komt omdat je geen test hebt overgegeven. Uh, geen, geen, geen geldige test meer hebt. Nou ja. Dan zal je je opnieuw moeten laten testen. En Tuurlijk zou het fijn zijn, maar ik weet niet of dat, want ergens jaag je ook daarmee heel veel organisaties uh, op extra kosten. Het zou fijn zijn als een organisatie dan ter plekke een testlocatie heeft. Het zou helemaal fijn zijn als die sneltesten, die je gewoon kan kopen in de supermarkt of dergelijke, als die heel betrouwbaar zouden zijn. Um, maar dat is momenteel nog niet zo. Dus dat groene schermpje kan je alleen maar krijgen als je via GGD laat testen bij echte testcentra's. Of al bij een testcentra wat ingericht is bij zo'n evenement. Um, maar ja, zo'n testcentrum wat bij de evenement is, dat kost weer extra geld. Um, en ja, heel eerlijk, um, het was uw keuze. U kon zich gratis laten vaccineren. Tot nu toe kunnen we ons nog steeds gratis laten testen. Maar ik zou het echt begrijpen dat de overheid op een gegeven moment zegt van joh, uh, we gaan dat ook niet meer gratis laten verstrekken. Dat is nou eenmaal de consequentie van de mensen die niet zich wilden laten vaccineren. Want ik snap niet zo goed dat als <tus> ik een keuze maak, kijk, stel nou dat er... Ernstige gevolgen, of gevolgen zijn aan de vaccinatie over 10 of 15 jaar. Dan heb ik dat maar gewoon te nemen over 15 jaar. Dat zal gezegd worden door de groep mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Als er gevolgen aan vastzitten, dan krijgen we dat geheid te horen. Ja, we hebben het u al gezegd. Ja. En dus moet ik dit maar uh, accepteren. Ik heb me laten vaccineren. En ja, uh, die gevolgen zijn er misschien over twintig jaar. Dat is mijn keuze. Dus ik moet de consequenties van mijn keuze nemen. Dan vind ik dat het niet meer dan eerlijk is. Dat de mensen die zich niet laten vaccineren, ook de consequenties moeten aanvaarden die er zijn voor uh, het niet laten vaccineren. Uh, dus voor hun keuze. En als dat betekent dat door die keuze die je maakt, dat je daardoor uh, iedere keer uh, geld kwijt bent, extra geld kwijt bent, als je naar een evenement wil, omdat je je ook moet laten testen en die testen zijn niet meer gratis, ja, dat is dan eenmaal een consequentie. Maar dat was uw keuze. Hetzelfde keuze als dat de mensen zijn die laten zich niet behandelen tegen uh, kanker. Goed recht! Ik bedoel, je wordt horts beroerd van een chemokuur of bestraling of wat dan ook. En als je dat zat bent, of het weegt niet op tegen, uh, uh, of tenminste hoe slecht je voelt, weegt niet op met hoeveel het uh, voor je doet. Ja, dan kan ik heel goed begrijpen dat mensen die behandeling niet willen. Maar dat kan betekenen dat ze eerder doodgaan. Nou ja, dat is dan een consequentie die ze moeten aanvaarden van hun keuze. Kijk, ziek worden is niet een keuze. Maar hoe jij met die ziekte omgaat en of je wel laat behandelen, of je wel laat beschermen, of niet laat beschermen, dat is jouw keuze. Ik bedoel, er zijn bijvoorbeeld met Jehova- getuigen is bekend dat ze tegen bloedtransfusies zijn, ook van hun kinderen. Dus als er een ernstig ongeluk gebeurt en ze zijn Jehova-getuigen en ze moeten bloedtransfusie hebben, dan weigeren ze dat. Dat is hun eigen keuze. Dat betekent automatisch dat ze mogelijk doodgaan. Ja, ik vind het verschrikkelijk... dat de arts ook het gevolgen heeft van die keuze. Maar in feite is dat je eigen lijf en leden. Dus jij gaat daarover. En als je echt daarover gaat... dan... Um, als jij er zelf over gaat... moet je ook zelf de verantwoordelijkheid ervoor dragen. Dus ook de consequenties aanvaarden van jouw keuze. En dat is met de coronavaccinatie... Niet anders. Als je je niet wil laten vaccineren, vrije keuze. Prima, doe maar. Maar de consequenties die aan de niet-gevaccineerde vastzit... is de keuze van jezelf. Nou ja, en als dat, dat maar moeilijker maakt om op vakantie te gaan... moeilijker maakt naar theater te gaan... dan is het aan u zelf weer... of u blijft bij die keuze... of dat u alsnog zich laat vaccineren. Dat is helemaal aan u. Ik zal nooit zeggen dat de staat... U moet dwingen om te vaccineren. Maar het geldt ook voor beroepen. Als jij... Ik vind dat de overheid of een bedrijf... Echt mag zeggen, zeker als je veel komt Bijvoorbeeld in de zorg werkt... Uh, dat je je moet laten vaccineren. Mm -hmm. Wil jij je niet laten vaccineren? Dat is prima. Maar ja, dan kan je daar niet meer werken. Punt. Want anders ben je een gevaar voor... Bijvoorbeeld de mensen die daar... Uh, de, jouw zorg... Moeten krijgen... En die consequenties, we moeten de consequenties van onze keuzes aanvaarden. Dat is nou eenmaal, je hebt een vrije keuze en dat is prima. En aangezien we tegenwoordig allemaal zo individualistisch zijn, iedereen, iedere individu mag daarvoor zelf kiezen. Maar aanvaard dan ook de consequentie. Goed, het is een beetje een preek, maar uh, het is wel mijn mening. Um, want... Ik vind heel erg dat momenteel de discussie continu gaat over... ...de staat beperkt ons. Wie beperkt je nou? Dat doe je zelf. Dat is je eigen keuze. En dat is prima dat je die keuze maakt. Maar daar staan wel consequenties aan vast. Goed, dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er uh, natuurlijk weer. En uh, dan weer gewoon vanuit de duinen. Um, nou ga ik ook met een nieuw project beginnen. Uh, dat heet uh, Going Handicapped. En dan ga ik hem laten zien, maar dat is vooral een vlog klaar zien waar een gehandicapte die in een rolstoel zit, uh, of een ander hulpmiddel, uh, waar hij vooral tegenaan loopt. Zowel bij bedrijven, in de supermarkt, als in een pretpark, als in alles en nog wat. Nou, daar ben ik druk mee bezig om dat uh, goed van de grond te komen. Heb je daar nou suggesties voor? Stuur dan even een mailtje naar info.torenend.nl, want alle suggesties zijn welkom. Nou, en verder... Kunt u natuurlijk meer informatie vinden op mijn website en dat is www.torenent.nl. Tot morgen.